0: Voilà, voilà. Bonsoir les amis, bienvenue à tous dans cette émission un peu spéciale que beaucoup attendaient ce soir où on va parler euh, ombre et lumière. C'est le titre, mais on va un petit peu vous développer tout ça. Ah, du coup, euh, je vais, je bouge pas. Je suis en train de faire des réglages aussi. Euh, je suis en train de regarder parce que j'ai coupé le son de Sébastien. <rire> du coup, je vais te demander de le remettre, toi, de rappuyer sur le bouton avec le micro en haut, sur
1: l'application. Voilà. Euh, bonsoir, bon. Sébastien. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Sylvain. Merci de ton invitation. Eh ben, c'est
0: avec grand plaisir. Alors, en introduction, je vous laisse entrer dans la salle, tranquillement. Je vois que ça s'installe, ça monte tranquillement. Euh, Sébastien, c'est quelqu'un que je, on s'est croisé depuis pas mal d'années dans plein de circonstances, régulièrement, on se croise. C'est étrange comme ça, il y a des trucs un peu karmiques qui doivent traîner, mais on se croise très régulièrement avec une aide un peu dans les deux sens, c'est sympa. Et euh, bah, c'est quelqu'un que j'ai vu, qui m'a vu peut-être dans l'autre sens, euh, et évoluer, j'allais dire grandir, maîtriser plein plein de choses, mais dont l'histoire m'a paru intéressante. Et j'ai vu quelqu'un qui avait réussi à on va en parler ce soir, il en parlera mieux que moi, mais à maîtriser cette ombre hein, et à comprendre avant beaucoup, beaucoup de personnes que c'était la facette d'une même médaille, c'est-à-dire que la notion de bien et de mal est quand même quelque chose de tout à fait fort relative parfois. C'est ce dont on va parler ce soir. On va pas. J'ai dit par dans plusieurs endroits que ça pouvait faire peur, mais parce qu'évidemment, on va parler de choses qui peuvent envahir et passer un petit peu euh, des barrières euh, psychologiques euh, qui peuvent faire peur. Mais il faut qu'on en parle aussi parce qu'on n'est pas on quitte un peu en ce moment le mode bisounounours et Sébastien nous le expliquera tout à l'heure, mais il y a quand même des énergies qui sont en train de se dégager sur cette terre et qui peuvent un petit peu nous embêter pour parler très gentiment. Sébastien, je vais te laisser euh, la main, je te poserai quelques questions. Euh, je t'invite à présenter ton parcours, ce que tu veux, tu démarres où tu veux à la naissance ou à 30 ans, tu fais comme tu le sens mais à expliquer comment t'en es venu aujourd'hui par exemple à la photo que j'ai montrée au départ euh, où on a l'impression que t'es prêtre mais d'où ça vient tout ça et comment, comment ça a commencé je te laisse nous raconter tout ça
1: Ok Sylvain, bon, c'est vrai que c'est un chemin qui est assez atypique qui m'a pris des, des, des années et des années de de compréhension, donc ça a commencé très tôt, quand j'étais enfant, vers trois ans, où je commençais à voir les apparitions, les fantômes, et donc c'est vrai que c'était comme quelque chose de naturel, je dirais, à l'époque. Et par chance, j'ai eu une grand-mère qui était homéopathe et radiesthésiste, et donc très vite, j'ai pu recevoir une éducation spirituelle qui m'a permis d'appréhender au fur et à mesure des années ce que je vivais intérieurement. Ensuite, ça a vraiment débuté en 1995 où j'ai eu à faire euh, une, ma première sortie astrale et où je suis rentré en contact euh, avec euh, une conscience euh, supérieure très élevée. Et de là a découlé quand même des années d'obscurité, on pourrait dire, on pourrait parler de nuit noire de l'âme, puisque je ne suis pas revenu intègre dans cette communication avec l'esprit, et j'ai eu droit à de nombreuses années euh, dans un état de possession, baloté par la médecine avec un côté où on me disait que j'avais développé une pathologie psychique et de l'autre côté une grand-mère qui me disait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas naturelles et qu'il fallait un jour ou l'autre de toute façon enfin un jour ou l'autre je serais libéré c'est effectivement ce qui ce qui est arrivé en 2006 au travers de mes études d'animateur social j'ai voulu travailler sur moi sur un certain plan de ma conscience, sur un aspect de la possessivité et de la jalousie. Et par cet outil tout simple, au travers d'un cursus scolaire, je me suis, euh, au travers d'une séance de PNL et de Guchtel thérapie mélangée, je me suis retrouvé à, à recevoir une énergie de lumière et d'amour euh, au travers de ma croyance, donc de ma psyché. Elle s'est présentée sur euh, l'aspect du Jésus sur la croix, et de là, ma vie a complètement basculé du jour au lendemain. La possession est partie, l'amnésie est partie avec euh, la possession. Tout est revenu en conscience et j'ai pu comprendre euh, effectivement que j'avais euh, un appel authentique euh, voilà, et que j'étais appelé à vivre quelque chose d'un petit peu atypique. Et donc de là, on démarrait tout de suite ben, les premières épreuves hein, avec euh, un discernement de plus en plus aiguisé. Des situations à gérer au quotidien euh, très agressives dans la vie de tous les jours et euh, une compréhension euh, pour ma part euh, d'un maintien de cette énergie pendant plus d'un an et demi avec six ans de, de maîtrise Kundalini etc. Enfin bon avec une forme de canalisation de ce qui descendait et remontait à chaque fois. Donc avec des ouvertures de conscience, mais aussi avec tout un espace de croyance qui s'est amené et révélé dans ma réalité. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'en fin de compte, la psyché humaine était un, un foutu sac de, 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 de pleines de croyances, de pleines de choses. Et pour accompagner les processus psychologiques de par. Le vécu je devais travailler ma profondeur je devais travailler à observer ce qui émergeait dans ma réalité hein, mais en même temps euh, quelle était la résonance interne donc c'est un long parcours c'est un parcours où effectivement j'ai quand même eu des guides autour de moi notamment un monsieur qui était très connu en France, qui s'appelait José-Ange Guerrero, qui était un grand médium, un très grand clairvoyant parapsychologue, et qui a qui était ami de ma grand-mère et qui m'a pris un peu sous son aile pour que je puisse vivre et voir un petit peu ce qui se passait et comment réagir en face de l'obscurité qui se présentait à moi, qui était dans ma clarté, voilà j'étais vraiment dans, dans cette aura de, de gloire, comme on pourrait dire. Et du coup, bah, automatiquement, ça a attiré un peu les papillons, comme sur le feu une flamme, les papillons, ils arrivent. Hein. Donc, j'ai commencé à comprendre que j'étais exorciste au travers de mon premier exorcisme, que j'ai fait simplement, avec l'imagination, en marquant le nom d'une personne sur un papier que j'avais rencontré dans un cadre professionnel. Et donc, cette personne m'avait certainement repéré, ou tout au moins l'entité qui, qui cohabitait avec elle, puisqu'il voyait cette entité tous les jours et elle l'obsédait depuis des années. Cet homme était une personne qui était un reclus de la société, puisque c'était une personne de la rue, qui était hébergée dans un centre de la beige donc un centre pour personnes euh, voilà euh, en situation difficile. Et donc cet homme est venu vers moi en me disant, c'est vous qui allez me sauver, euh, mais j'étais pas du tout dans un contexte, euh, de, de guérisseur à l'époque je vivais mon éveil mais je comprenais pas encore tout et de là j'ai dit que j'allais aider cette personne et effectivement j'ai marqué son nom et son prénom sur un petit bout de papier chez moi le soir en rentrant j'ai vu cette lumière que je portais depuis l'appel et j'ai envoyé la lumière dessus et quinze jours après, à ma nouvelle permanence, je me suis aperçu que la personne avait été exorcisée. Il y est venu, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit merci, je suis libéré, je me sens mieux. Et effectivement, il y avait quand même un suivi médical derrière ça. Et avec l'infirmière qui s'occupait du secteur, on s'est aperçu qu'il y avait un réel changement, aussi bien au niveau psychologique que de la santé au niveau physique. Donc là, ça a été pour moi euh, une prise de conscience directe sur euh, sur la foi. Hein, je pense que par cette lumière, cette foi et toute cette énergie que je pouvais dégager, même si c'était que sur un bout de papier, ça a fonctionné et ça a créé aussi euh, un aller-retour. C'est-à-dire que la personne a été libérée, seulement moi dans la nuit, après juste avoir fait ça, J'étais tranquillement en train de dormir. Alors, j'adore dormir, les volets fermés. Il faut que ce soit très noir qu'il n'y ait pas de lumière dans ma chambre. Moi, il me faut ça pour que je m'endorme bien. Il faut que ce soit très sombre. Et du coup, je travaillais cette lumière en conscience tous les soirs. Et dans la nuit, je me suis endormi. Puis Je travaille cette lumière tous les jours depuis depuis 2006 maintenant. Et dans la nuit, j'ai senti effectivement quelque chose qui est venu me tirer les pieds et qui a commencé à monter dessus. Donc, j'étais... Réveillé quand j'ai ouvert les yeux et j'ai bien vu une structure de quelque chose qui me regardait avec un air très agressif. Et cette forme astrale, c'était du euh, genre de chien, de chat, je sais pas, mais c'était c'était un petit un petit démon, quoi, un petit truc qui était quand même assez fort. Donc très vite, non seulement j'ai pris conscience que j'avais un don de guérisseur, mais j'ai aussi pris conscience qu'il y avait des structures qui qui pouvaient se révéler dans la réalité, même si déjà auparavant dans mon existence j'avais eu vu des fantômes, des choses comme ça, etc. Mais là, je descendais dans des structures bien plus basses et je me suis aperçu que même si j'avais beaucoup d'énergie, elle pouvait venir sur moi-même. C'est-à-dire qu'elle pouvait rentrer dans mon champ, se présenter avec l'énergie que je développais. C'est comme si que ça faisait une émulsion d'énergie. Elle se nourrissent un petit peu de ça. Alors j'ai étudié ce sujet pendant des années parce que pour moi c'est un sujet de qui, qui m'a permis de me remettre en question, qui m'a permis de, de clarifier mes pensées, de clarifier l'aspect de la lumière et de l'ombre parce que bon ça c'est une première expérience, mais après j'en ai eu beaucoup d'autres. Mais dans cette, dans cette simple expérience, on s'aperçoit que même si on a beaucoup de lumière, l'ombre peut quand même être présente auprès de nous et elle peut se présenter. Hein. Donc j'ai voulu comprendre le pourquoi. Pourquoi ça m'est arrivé euh, et, et comment je devais réagir avec ça. Alors, à l'époque, c'était en 2007, je pense, j'étais encore très euh, dans mon carcan judéo-chrétien. En plus, j'avais été appelé par Jésus sur la croix, donc pour moi, j'étais vraiment en train de me dire il faut que je trouve une solution à ça. Et je vivais aussi bien des attaques dans la matière que dans la notion astrale. Donc, même si je me maintenais dans une lumière très forte qui repoussait beaucoup de choses, ça n'empêchait pas, aussi bien dans ce qu'on pourrait appeler le monde illusoire, mais aussi dans le monde humain, de recevoir des agressions. Donc il a fallu que je trouve un système, un système qui peut me dissimuler aux yeux des autres pour éviter certaines charges d'énergie en lien avec la polarité personnelle positive que j'avais développée. Et il faut savoir que dans l'univers, tout est harmonieux si on a beaucoup de lumière, on aura beaucoup d'obscurité en face de nous parce qu'il y a toujours un système de compensation d'énergie et donc quand on développe une énergie qui est vraiment très puissante, on va avoir à un moment ou à un autre la rencontre de celle-ci dans son opposé pour apporter une forme d'équilibre. Pendant longtemps, j'ai voulu combattre ces opposés qui se présentaient à moi. Et ça quand je dis combattre, c'était des vrais combats. C'est-à-dire que je je me retrouvais par exemple avec des médiums, des channeling ou avec des personnes que je connaissais et euh, en ces personnes passaient euh, des archétypes euh, très bien définis qui s'exprimaient au travers de l'individu et qui moi dans un premier temps m'insécurisaient. Donc j'ai dû travailler mes peurs, j'ai dû travailler ma profondeur, j'ai dû accepter. Euh, le fait de ne pas être que la lumière, mais aussi que l'ombre venait me montrer certains aspects que je devais reconnaître en moi-même, pour réunir mes polarités et trouver une forme d'harmonie. Et au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de ces développements mystiques, puisque j'ai vécu quand même pendant six ans des états d'extase, de trans, euh, très à monter très très haut, mais aussi à descendre très très bas, un peu comme Jésus qui est descendu en enfer, ça, on me les a fait vivre au travers de rencontres avec des gens qui étaient témoins de ce qui se passait, avec des gens médiums, mais aussi j'avais besoin d'une sécurité. Et ce qui a amené la photo que Sylvain nous a présentée, ça a été le fait que j'ai voulu rentrer euh, dans une église pour comprendre, pour apprendre auprès des prêtres euh, plus de connaissances. Et, et j'ai voulu après y rester. J'ai eu mon ce qu'on appelle mon diacona. Hein, je suis devenu diacre. Je, au départ, je voulais être moine au sein d'un monastère. J'y suis resté de nombreux mois pour apprendre à prier, etc., et, et à vivre aussi des états, des états psychiques, et surtout trouver un réseau de personnes qui puissent me sécuriser, me mettre en sécurité dans ce vécu mystique parce que c'est un peu comme Saint Antoine dit, on, dans la foi, on oscille entre la foi et la folie. Et c'est vrai que on a une remise en question de tous ces fondements profonds, de toutes ces émotions, de tout accompagner, et il y a un véritable travail sur une maîtrise de soi à, à prendre en main. Donc je suis rentré dans l'Église, et j'ai commencé à recevoir les enseignements théologiques, à rencontrer des prêtres, à partager un peu mes expériences, et à comprendre un petit peu, euh, au départ, des choses... Euh, qui, qui, qui me permettait pas quand même de, de saisir tout l'ensemble de la volonté divine au travers de cette dualité. Et donc très vite, j'ai commencé à faire des exorcismes, puisque le père abbé du monastère dans le, duquel je dépendais m'a vu une fois officier directement au sein du monastère sur une personne, et l'exorcisme avait été fait très rapidement, et la libération aussi. Donc, automatiquement, la vocation, elle est venue par elle-même parce que j'ai voulu comprendre quel était mon impact. Mais très vite, j'ai été moi-même sollicité par ces mêmes archétypes, par des structures d'énergie, par des entités. Et j'ai dû comprendre quelle était euh, bah, cette venue. Et, et comprendre, ça veut dire, pourquoi... Euh, tel ou tel archétype bien me visiter. Ok, je sais intégrer l'énergie archange Michael, je sais intégrer certaines énergies, je peux me connecter, on pourrait dire comme ça, se connecter, mais je comprenais que tout cela faisait partie d'un seul système unique de polarité, de ombre et lumière. Et dans ce système unique, si je voulais moi-même trouver un centre, un équilibre, une voie centrale, on pourrait dire la voie du cœur ou l'amour la, inconditionnel, il fallait que je puisse quand même accepter ces polarités qui venaient à moi. Donc pendant de nombreuses années, j'ai lutté contre ça, jusqu'au jour où j'ai eu des clés qui m'ont été données et où on m'a dit « mais non, tu ne dois pas… » ne dois pas rejeter l'énergie négative parce que ça va te constituer un capital d'énergie polarisée qui vont permettre de donner l'équilibre donc j'ai commencé à intégrer les facettes archétypales qui venaient en moi et de là on m'a fait descendre vraiment dans les strates du bas astral où j'ai vécu par mysticisme des connexions des intégrations d'énergie avec des structures euh, qui n'étaient pas forcément faciles à, à gérer Hein, j'ai eu des structures comme quand j'ai voulu intégrer la structure luciférienne ça m'a mis dans une forme d'orgueil j'ai vécu l'émotionnel qui était relié à ça j'ai vécu la vanité, j'ai vécu des choses parce que je l'ai demandé hein. j'ai demandé de connaître les facettes opposées à la lumière pour pouvoir trouver en moi un système de maîtrise au niveau émotionnel et donc de régler toute cette émotionnelle pour trouver, je dirais aujourd'hui un espace où je n'ai plus de peur puisque j'ai été reconnaître toutes ces ombres, je les ai profondément aimées, je les ai même remerciées de leur travail, et ça m'a permis à moi de devenir plus pur, plus conscient, et plus réaliste de la réalité que beaucoup partagent aujourd'hui. Grâce à ce cursus personnel, j'ai quand même voulu comprendre un peu les rouages mécaniques dans la conscience. J'ai une conscience qui est plutôt architecturale en tant qu'homme, et la notion de l'esprit, pour moi, l'esprit englobe tout. Donc, je me suis dit, bon, bah, il faut que je comprenne un petit peu ces mécanismes de conscience pour pouvoir aider autrui à en sortir. Et donc, très vite, je me suis mis à, à recevoir des enseignements qui me permettaient, euh, par exemple, de voir que tel et tel individu était euh, dans telle ou telle énergie parce qu'il lui manquait une complémentarité à tel niveau. Donc, par exemple, une personne qui serait beaucoup dans la colère, je donne un exemple très simple, euh, on pourrait lui envoyer euh, une onde de paix qui va lui permettre de s'équilibrer. Une personne qui serait dans la tristesse, on lui envoie de la joie, elle va s'équilibrer. Donc, j'ai essayé de trouver des systèmes compensatifs aussi bien au niveau des émotions qu'au niveau des énergies euh, cosmiques ou même terrestres. Donc, je me suis mis très vite à, à apprendre. Euh, des mantras tibétains, euh, à faire des connexions un petit peu dans ce qu'on voit au niveau New Age et à chercher ce que j'appelais euh, la quête de l'essence pour trouver la quintessence. C'est-à-dire que j'allais chercher des connexions un petit peu partout qui me permettaient de reconnecter les autres et donc d'aider en même temps la personne mais aussi l'entité. Maintenant, c'est vrai que les entités aujourd'hui, comme disait Sylvain, on en a beaucoup. Pourquoi? Parce que il y a des libérations qui sont en train de se, pas, se positionner dans les strates de l'inconscient. Il y a un, un gros changement. Hein. Il faudrait voir, en fait, la Terre comme une prison, une prison d'expérience où beaucoup d'âmes ont été enfermées ici et ont eu beaucoup de mal de ressortir euh, des mailles de cette énergie euh, duelle sur Terre. Donc, aujourd'hui, avec les nouvelles énergies, les nouvelles collections et tout ce qui arrive euh, au niveau cosmique, il y a quand même un réassemblement des polarités qui étaient très basses sur Terre avec des énergies plus hautes. Et du coup, il y a une libération des âmes de certains plans vibratoires. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui euh, symbolisé dans l'Église comme la fin des temps, etc. En fin de compte, il y a une permission et une réélévation des énergies terrestres qui libèrent toutes les âmes. Alors, dans la libération des âmes, certains vont le vivre d'une façon simple d'autres vont le vivre différemment. Euh, J'ai acquis un don de ce qu'on pourrait dire de captation, c'est-à-dire que le but de tout ce travail spirituel et, et peut-être, je ne suis pas encore, je ne dis pas que je suis arrivé à, à, au 100% de maîtrise, mais euh, ce que je recherche aujourd'hui, c'est une forme de transparence où si j'intègre une entité ou si j'intègre une structure d'énergie, elle puisse passer au travers de moi-même. Et si je ressens qu'il a une accroche, je vais essayer en conscience d'aller communiquer avec mon fort intérieur, avec ma profondeur, par la méditation, pour aller voir sur quelle zone de ma conscience vécue ou karmique cette âme a pu rester bloquée. Et automatiquement, il y a toujours un, une résonance, il y a toujours une information. Donc aujourd'hui, c'est vrai que l'exorcisme, c'est pas très connu. C'est vrai que c'est pratiqué quand même euh, des fois avec beaucoup de, de combats. Je l'ai pratiqué comme ça de nombreuses années, euh, avec une forme de combat. Euh, et j'ai voulu trouver une autre manière d'appréhender euh, cette conscience. Euh, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose qui collait pas, qui n'était pas logique. Alors, il y a plusieurs situations qui peuvent amener une personne à vivre des rencontres avec l'astral. Euh, ou avec des, des fantômes, des entités, ou voire même des archétypes. Quoique, les véritables possessions, elles restent quand même très rares aujourd'hui. Quand j'entends par possession, c'est une personne qui n'a plus vraiment de liberté d'être, et qui est complètement contrôlée par euh, un hôte euh, qui, qui cohabite continuellement avec elle. Souvent, ça, c'est des ombres parce que l'ombre veut prendre le corps, elle pense encore qu'elle pourra pouvoir vivre des expériences, ou alors carrément elle est bloquée dans un stade de conscience où elle peut pas faire autrement. On va imaginer un vieux sorcier qui est plein d'animosité, euh, ben, s'il est désincarné, il peut très bien rentrer dans une personne et vouloir le posséder pour continuer ce qu'il faisait auparavant. C'est une image, il existe bien d'autres structures au niveau des entités. Il y a des entités amérantes, il y a des archétypes, hein, comme on pourrait dire euh, Archange Michael, Lucifer, etc. Il y a des polarités, il y a des archétypes qui peuvent être interprétés par des entités, c'est-à-dire que ça peut être une entité du bas astral qui va se présenter pour un tel, mais en fin de compte c'est juste une âme une amérante, mais qui va se dire « voilà, moi je suis comme ça » parce que dans sa vie elle pensait qu'elle était comme ça. Elle va dire « voilà, moi je suis Satan, mais en fin de compte c'est peut-être pas du tout ça, c'est peut-être juste une âme qui se fait passer pour ça. » Mais celles-ci, elles sont quand même très résistantes. C'est ce que j'appelle les réfractaires. Et c'est des âmes qui ne sont pas du tout dans le personnage de ce qu'elles disent. Elles sont bien inversées par rapport à ça. Maintenant, il y a aussi des possessions qui sont faites dans un autre niveau de conscience qui sont réalisées pour que la personne vive des épreuves, un peu comme moi. Moi, j'ai eu des possessions par épreuve. C'est-à-dire que c'est des permissions de la divinité, du soi, qui vont nous dire, bah, voilà, vis cette expérience, regarde comment tu t'en sors et puis après, bah, tu pourras le faire pour les autres. Maintenant, on ne vend pas tous guérisseurs, mais généralement, les personnes qui ont eu des possessions ou qui ont eu euh, des choses comme ça, euh, elles restent marquées et impactées euh, dans le rat. Et du coup il y a des possibilités que ça revienne. Il faut savoir fermer les brèches, fermer, euh, travailler sur les faiblesses, etc. Donc tout ça, c'est un attrait qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'observation. Déjà un travail sur soi-même, déjà le faire pour soi, avant de le faire aux autres. Et c'est déjà euh, voilà, une grande science qui, qui demande beaucoup de travail. Je vous dirais, moi je, je pourrais pas tout vous résumer ce soir, mais ça prend beau, beaucoup de temps pour étudier tout ça. Après, euh, aujourd'hui, ce que je vois souvent, c'est aussi... Euh, des possessions par soulèvement de l'ego. Qu'est-ce que c'est un soulèvement de l'ego C'est on est tous soumis à des énergies très puissantes. Et automatiquement, tous les zones de refoulement et de déni qui sont en nous, ils vont se révéler par l'énergie ambiante et l'énergie de la globalité et surtout l'énergie cosmique. Par exemple, il va se passer une éruption solaire, on va être bombardé de photons et d'ondes magnétiques il va y avoir des choses qui vont se passer chez tout le monde. Et ça, je l'ai constaté sur des années et des centaines de personnes qui m'appelaient et je regardais un peu les éruptions solaires et je m'apercevais que quand on était touché, il y avait des personnes dans leur faiblesse émotionnelle qui le vivaient et qui tout de suite avaient besoin, ils appelaient, etc. Souvent, ces personnes-là vont interpréter les attaques en se disant, voilà, je suis attaqué par un tel, ou il se passe ceci, où il se passe cela, on va chercher toujours à l'extérieur, en fin de compte, des choses qui sont juste à gérer intérieurement. Personne n'est parfait, personne n'a zéro faiblesse, et même moi, ça m'arrive encore aujourd'hui, d'avoir des retours karmiques, et ça c'est tout à fait logique. Donc après, je pense qu'il faut bien différencier les aspects psychologiques et émotionnels avec des possibilités d'entité. Il y a des possibilités aussi psychologiques qui ont été amenées par des possessions des travails de magie noire, mais aujourd'hui, il y en a quand même de moins en moins parce que les énergies universelles sont en augmentation. Et du coup, je dirais le travail de l'ombre est en train un petit peu de, de se pacifier par ce qui se passe au niveau global. Donc, c'est encore une chance. Aujourd'hui, euh, il y a aussi beaucoup de personnes qui vivent un peu des processus de conscience au travers des croyances et qui vont se croire possédées ou attaquées, ou etc., etc., où là, ça relève plutôt d'un chemin de conscience et de discernement où il faut poser sur soi et relativiser, parce que c'est juste l'espace du l'espace astral, où on pourrait appeler ça de l'astral et une partie du plan mental. Donc, ça, ça regroupe un peu la conscience collective, tous les mythes, les croyances et tout ce qui est dedans. Donc, ça, c'est un passage obligatoire. Quand on monte en énergie, on va passer un petit peu dans 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 ce qu'on croit, dans ce qu'on dans ce qu'on pense et on va créer en fin de compte dans notre réalité certaines choses. Hein euh, donc voilà, faut bien différencier. Alors j'espère que je répondrai aux questions des personnes après, mais j'espère que j'essaie de trouver un large, un large commentaire de.
0: C'est pas mal, tu réponds déjà à quelques questions avant qu'on les pose ce lien. <rire> voilà.
1: Ensuite, ce qui peut se passer aujourd'hui, c'est vrai que des entités, ça existe. Alors il y a plein de formes d'entités, il y a même des entités qu'on peut co-créer nous-mêmes, hein, quand on parle de larves qui sont souvent logées au niveau du foie, ou quand on va parler de miasme, qui sont créés, euh, la larve c'est surtout par la colère ou un dérèglement au niveau des surrénales, donc avec la tristesse ou des deuils ou des traumas. Euh, le miasme c'est plutôt euh, une création psychologique, par exemple une personne euh, qui auraient des troubles de polarité bipolaire ou des choses comme ça elles vont rester dans un marasme de conscience qui va créer une masse d'énergie et qui celle-ci va continuer à prendre forme et à prendre vie et se réactualiser pour se nourrir elle va réactualiser les pensées de la personne et elle reste enfermée dans un cycle donc ça c'est ce qu'on appelle un mien, ça ce sont des créations qui sont de nous, c'est à dire que on est aussi conscient qu'on peut créer nos propres démons entre guillemets hein donc il y a toute une forme de choses à faire quand on est un petit peu instable, on a des bains de sel qui sont importants à prendre régulièrement avec au minimum 200 grammes pour un, une demi-baine de noire, 200 grammes de sel. Plus vous allez alcanaliser le sang, plus vous allez être en protection parce que l'énergie va augmenter. Et vous serez aussi en, dans un système de purification. Et par exemple, si vous mettez un citron pressé dans l'eau du bain, le citron va complètement dissoudre, le miasme complètement, ça va se retirer de votre rat et il sera dissolu. C'est-à-dire que vos créations de conscience, vous pouvez, grâce à un citron pressé dans l'eau, plus du sel, le mettre à plat. Et c'est vrai que j'ai déjà vu chez des personnes qui étaient à tendance à trop ruminer le passé ou des choses comme ça, quand je leur disais, faites un bain comme ci et comme ça, ben après, que ça se passait, il n'y avait plus rien, bah ben oui, parce que l'énergie qu'elles avaient créée s'est complètement dissolue grâce au bain de purification. Alors après, moi, j'ai un petit souci avec l'histoire de la protection. On se protège que de nos propres peurs. Et ça, faut bien entendre. C'est-à-dire que si je pense protection, je pense directement, j'active la peur. Je me protège de quelque chose. La véritable protection qu'on peut s'apporter aujourd'hui, c'est une forme d'ascétisme. Une forme de d'ascétisme qui peut être alimentaire. Hein, ne pas manger de viande, c'est augmenter son énergie. Euh, ne pas fumer de cigarettes, c'est encore plus l'augmenter. Enfin, avoir une vie saine à côté de ça, c'est permettre d'avoir une bonne énergie euh, personnelle. Après, il peut y avoir aussi dans cet ascétisme, euh, apprendre à méditer, ou à travailler simplement sur soi, faire de la sophrologie, essayer d'apprendre à se détendre, travailler la respiration, etc., etc. Et surtout la visualisation. Par exemple, le soir, avant de vous endormir, vous vous visualisez intérieurement de la lumière en vous et vous faites ça régulièrement et vous allez attirer automatiquement cette lumière en vous. Vous allez la créer. Vous allez créer un message avec l'inconscient qui marche que par des images puisque les souvenirs et tout ça, souvent, ce sont des images. Très rare, on a le son ou l'odeur ou des choses comme ça. Donc, vous allez créer par l'image avant de dormir consciemment quelque chose qui va avoir un impact sur votre inconscient qui lui-même va mettre en route les systèmes corporels pour que ce soit ainsi. C'est-à-dire que votre inconscient, en lui disant que je suis plein de lumière, vous allez créer un message au niveau des cellules qui vont se mettre en résonance et qui vont créer cette lumière en vous. Et au fur et à mesure des années, vous allez peut-être vivre comme moi une Kundalini. Alors, je ne parle pas d'une Kundalini chaude ou une Kundalini gastrique, hein, qui sont des feux qui sont à maîtriser au départ de l'éveil, mais vraiment une Kundalini froide qui remonte le long de la colonne vertébrale comme des frissons. Vous voyez, moi, aujourd'hui, quand j'ai besoin de me nettoyer, je me mets sous ma couette, bien habillé, et j'arrive à avoir des frissons parce que je sens ma Kundalini qui remonte jusqu'en haut de ma tête, et je sens cette purification de toutes les mémoires cellulaires euh, sur toute la, la, la colonne vertébrale. Donc, il y a des petits trucs comme ça à faire au quotidien. Ça sert à rien de forcer les choses. Hein. On ne s'invente pas euh, infaillible du jour au lendemain, on se construit. Hein, comme on dit il faut être forger, faut, faut forger pour être forgeron bah, il faut vous forger et après vous serez bien forgé vous serez bien en sécurité maintenant il y a des petites astuces quand on a beaucoup de lumière comme là moi ce soir j'ai une astuce j'ai pacifié ma lumière c'est à dire j'ai redéfini mon aura en essayant d'y mettre moins de clarté possible donc j'imagine par exemple que mon aura elle est euh, un bleu foncé ou carrément noir comme ça, je passe inaperçu. Quand je vais faire mes courses, au lieu de me ramasser toutes les entités, qu'est-ce que je fais Je visualise bien avant de rentrer dans le magasin et je l'entretiens plus quand je suis dans le magasin. J'entretiens cette aura un peu plus foncée. Ça permet de pas attirer par notre lumière des structures sur les personnes, que ce soit des miasmes, que ce soit des entités, des morts qui nous suivraient, etc. Parce que ça, ça m'arrive quotidiennement. Il y a des moments où j'oublie de le faire. Je sens les entités qui passent par les pieds parce que souvent, moi, c'est par là qu'elles passent. J'ai acquis une certaine forme de, de maîtrise de ces énergies. Donc, je les sens passer dans le corps. Et par quelques prières personnelles, j'arrive à les libérer. Et je sens que voilà ça fait un petit grésillement et boum, une petite bulle qui s'en va. Voilà, Mais ça, ça demande beaucoup de maîtrise. Tout le monde ne peut pas le faire. Donc, dans un premier état, la, la, la protection, elle est psychique. Elle est par la visualisation, elle est par l'établissement. D'un lien. Alors, ça, vous pouvez le créer en méditant régulièrement pour l'activer quand vous voulez. Elle est dans une création personnelle d'une protection vibratoire et vous la sollicitez quand vous voulez. On peut, par exemple, créer un ancrage. Vous le visualisez, vous le verbalisez, vous faites marcher les sens. Hein. Il faut au moins trois sens l'ouïe, l'odeur, la vue, la parole, par exemple. Là, j'en ai quatre. Donc, je fais marcher. Je me dis, ben voilà, en me tenant le poignet, j'en ai cinq. Je vais créer un ancrage dans mon poignet. Alors, je vais créer un ancrage. Voilà, je visualise mon aura, voilà, on va dire un ciel étoilé, comme ça c'est plein d'étoiles, ça, ça correspond à l'univers, c'est ce qui me vient là dans l'intention. Je le dis, je le vois, et en même temps je me masse sur le poignet en tournant dans un sens. Là je viens de créer un ancrage. Bon, ça se crée normalement plus longtemps que ça, il faut prendre un peu plus de temps. Mais l'ancrage est fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais toucher mon corps, boum, je vais voir apparaître ce voile étoilé qui va me descendre dessus. Vous voyez, ça, ce sont des petits trucs de psy que j'ai glanés à droite, à gauche, que j'ai adaptés à la spiritualité et qui fonctionnent merveilleusement bien. Je m'en sers tous les jours ou régulièrement. Hein bon, après, quand on a acquis une certaine maîtrise, on le fait différemment, puisqu'en fin de compte, tout ce qui est dans les peurs, ça nous correspond et tout ce qu'on attire à nous, c'est une partie de nous-mêmes qui doit être réintégrée et comprise. Je ne vais pas vous demander non plus d'intégrer les entités, parce que ce serait une connerie à faire, mais tout au moins d'avoir une certaine maîtrise du pourquoi de leur venue et de ce qui se passe en vous au moment où ça arrive. Il faut toujours avoir une forme de de retour sur soi, d'introspection pour bien comprendre ce que je suis en train de vivre dans ma réalité et la cause et l'effet de celle-ci. Donc il y a quand même des lois qui nous régissent et que je vous je vous invite à, à, à étudier. On appelle ça les principes hermétistes. Donc ce sont des lois de fonctionnement vous irez voir sur YouTube, je vais prendre revue. Il y en a quelques-unes qui sont, voilà, les lois mentales, la loi de, de correspondance, etc., la loi de cause à effet. Bon, il y a plein de lois qui sont comme ça, qui sont à étudier et qui vous permettront d'avoir un vrai travail sur vous et de vous harmoniser avec l'ensemble de la vie. Hein, parce qu'aujourd'hui, moi, mon discernement, c'est tout cela, ça fait partie de l'ensemble de la vie, ça fait partie de l'ensemble de la conscience collective. Et euh, j'ai réussi au travers de toutes ces années, 12 années quand même, à trouver une certaine petite maîtrise de certaines choses. Mais je suis qu'au début, je vous dirais. Alors c'est vrai que avant tout ça, j'ai eu des, des situations euh, qui auraient pu être qualifiées d'horribles. J'ai vécu des attaques de magie noire, j'en vis encore de temps en temps. Et aujourd'hui, je les relativise comme je vous les explique en me disant, c'est un lien karmique. Si ça a été permis par Dieu... Que ça me vienne à moi c'est que quelque part j'ai un truc à observer chez moi alors je vais pas dire j'ai fauté c'est le le mot qui m'est venu en tête mais c'est pas une faute on faute pas je pense que c'est juste un retour sur soi à regarder et à voir dans nos comportements ce qui fait que là haut dans la divinité on nous permet de vivre cela parce que pour moi ça va faire évoluer mon âme de le comprendre et je pense que c'est même un message profond d'évolution de comprendre que la dualité elle n'est pas là pour nous bloquer mais elle est là pour nous faire voir un petit peu des enfin nous faire vivre des expériences et c'est à nous de voir un petit peu ces expériences et d'en trouver une certaine forme de maîtrise bon c'est un peu comme les tibétains hein pour eux il n'y a pas de mal il n'y a pas de bien il y a des consciences qui sont partagées, il y a des, des différences d'âmes, mais en même temps, il y a une maîtrise à avoir intérieure et je pense que c'est vers ça que le monde va aller, vers une non-dualité, vers une harmonie nouvelle. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont bloquées aujourd'hui et on libère. Moi, je n'arrive même plus à compter combien j'en ai libéré, c'est incalculable. Comme pour les exercices, j'ai je, je, arrêté les comptes depuis longtemps. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont sous cette forme de peur et d'emprise et qui attirent à elles justement ces, ces, ces effets-là. Hein. Mais là, toujours la cause profonde, ce sont vos croyances qui sont à travailler, à observer. Si vous avez besoin de vous protéger, allez voir pourquoi et de quoi je veux me protéger. Est-ce que je veux me protéger, euh, je sais pas, moi, d'un film que j'ai vu quand j'étais enfant Moi, je vous parle de ça parce que c'est un exemple personnel. Quand j'étais enfant, mon père, il me montrait des films à 8 ans. Je voyais des trucs avec des zombies, des loups-garous. Donc, très vite, la peur, chez moi, en tant qu'enfant, j'ai dû la prendre en main. Peut-être que c'est grâce à ça aujourd'hui que j'ai une certaine maîtrise, je peux dire que merci papa, hein, quelque part. Mais en même temps, c'est, cette peur, on va pas rester dans l'enfance, il faut la relativiser, il faut la voir. C'est vrai que il y a des choses, des structures qui sont difficiles à passer aujourd'hui, même pour moi, il y a des exorcismes qui sont pas toujours simples. Mais j'essaye toujours de rester dans une forme de non-combat, hein. euh, c'est très rare aujourd'hui que je suis obligé de, en conscience de sortir ce qu'on appelle l'énergie de l'archange Michael et de devoir trancher la forme astrale qui se présente à moi. Ça arrive, c'est plutôt des images mentales qui me sont envoyées par des tierces personnes que des réels archétypes ou des démons qui se présenteraient. Donc aujourd'hui, il y a un combat non seulement entre les humains, mais c'est effectivement ce qui se passe parce que dans la maîtrise intérieure, il y en a qui vont choisir l'ombre et l'autre la lumière et chacun va commencer à se faire les épreuves, les épreuves mutuellement. Hein, donc, aujourd'hui, c'est un combat qui se passe plutôt au niveau de l'humain et sur une évolution qui est euh, en pleine expansion parce qu'on est dans une période de fin des temps. Donc, il y a beaucoup de sorciers qui recherchent le pouvoir, qui recherchent à dominer des âmes et à emmerder les autres avec ça. Donc, le, le travail aujourd'hui, c'est de libérer tout le monde. Donc, en libérant les âmes, par exemple, on va libérer les personnes aussi. Donc, ça, ce sont des petits exemples euh, que moi, je fais aujourd'hui au quotidien et euh, j'essaye au maximum... Euh, de rester conscient de la réalité parce que je ne vais pas me laisser emporter non plus dans des mailles d'illusion ou dans ma propre psyché, mes propres projections, donc il y a vraiment un tri à effectuer une conscience réelle à poser euh, voilà euh, j'ai déjà assisté en direct à des personnes qui étaient euh, attaquées par des emprises on voyait bien les coups qui étaient portés sur le corps et les bleus qui apparaissaient tout de suite j'ai vu des choses qui étaient euh, pas concevables euh, comme des ouvertures de corps ou des, des jambes qui avaient des gens qui avaient été mordus par des, des êtres astrales. mais j'ai toujours compris et j'ai toujours interrogé ces gens sur comment vous avez vécu ça, comment ça s'est positionné et j'ai toujours réussi à comprendre. L'épreuve, d'où elle est venue Parce que j'ai moi-même essayé de comprendre les propres, mes propres épreuves. Et ça m'a donné des clés, des clés qui me permettent aujourd'hui d'aider les autres à sortir aussi de ces schémas mentaux qui créent vraiment des choses et des structures et qui attirent des structures en nous. Alors après, il faut différencier un travail de magie noire avec une rencontre mystique comme moi j'ai pu la vivre. Euh, moi j'ai été appelé mystiquement à vue des choses et mes visions de Jésus ont commencé quand j'avais 8 ans donc c'est pas d'aujourd'hui que le chemin était décidé à 21 ans j'entendais je, je, cet esprit supérieur et à 33 ans je voyais Jésus sur la croix donc bon il y a un chemin il y a quelque chose que je veux pas rattraper dans mon ego spirituel ou dans la matière. Voilà, ça s'est positionné comme ça, c'est tout, je fais avec, mais ça m'a pas empêché d'essayer d'aller voir plus loin et de dépasser le dogme, de dépasser la conscience. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, oh, ok, je suis prêtre parce que j'ai fait mon sacerdoce en 2016, mais je travaille pas comme les prêtres euh, normalement. Je, je me vois plutôt euh, dans un espace de conscience, de compréhension différent, et c'est ce qui me permet d'aider les gens euh, dans une autre conscience qui est beaucoup moins duelle. Voilà. Pour moi, on combat pas le mal, on le trouve à sa source et on le désarme en aidant la personne à conscientiser le pourquoi de sa venue. Donc c'est un peu comme ça, c'est dans un but de développement spirituel et surtout pour éviter qu'il y ait des retours et que les gens reviennent me voir deux, trois ou six mois après. Hein, Aujourd'hui, dans un cursus, quand je reçois quelqu'un, on retire les entités, il y a un suivi de 40 jours, avec un ascétisme, des prières à prendre en main et des soins gratuits toutes les semaines permettant ainsi qu'au bout de 40 jours, la personne elle soit vraiment libérée et qu'il y ait un changement significatif dans sa vie de tous les jours. Donc voilà comment je travaille aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as des questions, Sylvain. Je vais un petit peu arrêter parce que j'étais tout azimut dans tous des sujets. J'ai <rire> sauté un peu du pote à l'âne. J'ai voulu suivre mon plan, j'ai pas réussi. Voilà, ça vient tout seul. De... Il n'y a voilà. pas de plan. Il n'y a pas de plan.
0: Je suivais le chat, t'es pas mal suivi, il y a déjà pas mal de questions effectivement, mais t'as répondu à pas mal d'entre elles déjà dans ton discours. La protection c'est un débat, je vais pas rentrer dedans, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, ouais. c'est ça, chacun oui. de se faire son idée.
1: Chacun de pouvoir dépasser peut-être quelque chose à ce niveau-là, ouais.
0: C'est ton idée, <rire> on te la laisse. Moi c'est vrai que je fais aussi des formations à la flamme bleue qui sont des outils et de protection, mais j'allais presque dire préventif parce qu'il y a un truc que tu peux expliquer, tu l'as dit toi-même, quand tu te crées une aura bleue ou quand tu appelles ce qu'on appelle la flamme bleue, on crée déjà ouais. une protection, entre guillemets, mais un champ aurique, c'est pas pour rien d'ailleurs. Même les, la couleur de mes murs derrière, c'est pas un hasard. Je n'ai pas choisi la couleur-là pour le fun, c'est que la, cette couleur, qui est la couleur qu'on appelle de Michael, euh, a déjà des effets protecteurs. Ouais. Mais protecteurs, entre guillemets, c'est-à-dire que ces énergies... alors. On n'en a pas parlé, mais ça fait partie des questions. Ces énergies, tu me dis si j'ai rêvé ou tort, utilisent ce qu'on appelle, je vais mettre des guillemets à ça encore, hein, des bases vibrations. C'est-à-dire peut-être utilisent notre énergie d'état d'âme qu'on pourrait appeler négatif pour se
1: nourrir, pour avancer, pour rentrer, pour faire quelque chose de nous. Qu'est-ce que tu en penses bah, Effectivement, il y a des polarités à intégrer sur tous les niveaux. Mais euh, on pourrait dire que tout est un ensemble cohérent. Hein Donc, euh, on, on va imaginer l'échelle de Jacob. Je ne sais pas si vous connaissez euh, cette échelle. Euh, dans la cabale il est expliqué qu'il y a 72 anges plus 72. Euh, on pourrait dire polarité inversée. Hein on appellerait ça des djinns, Donc, Voilà. Donc des génies. Voilà. Enfin bref. Donc, 72 et 72, ça fait une fréquence complète. Ça fait 72, 72, ça fait 144. Donc, une fois qu'on a réunifié toutes ces 72 fréquences, donc en se connectant à la flamme violette, à la flamme bleue, ou à des systèmes d'énergie, on va réunifier les polarités hautes, mais on va aussi devoir unifier les polarités basses. Et la plupart des gens, ils n'aiment pas aller dans le bas. La plupart des gens, ils préfèrent rester là-haut, se maintenir, et puis, un jour, ben, il se passe un truc. Et là, c'est un peu écart qui se brûle les ailes, et boum, il y a une chute. Il y a un truc qui se passe. Il faut qu'ils aillent reconnaître leur polarité. Souvent, c'est un burn-out ou une attaque extraordinaire qui va complètement euh, mettre à plat la personne. Parce que c'est bien d'aller chercher des fréquences hautes. C'est bien de maintenir la fréquence terrestre dans ses hauteurs. Mais il est aussi important de l'ancrer dans la matière, de l'ancrer dans des énergies plus basses, la Terre vibrait encore il y a quelques années à 7 Hertz. Aujourd'hui, on a des pics à 130 voire 140 Hertz. C'est-à-dire qu'il y a un changement structurel d'énergie, mais il y a encore des polarités qui sont toujours basses, qui ont été des lieux, des des mondes, pour des entités de telle fréquence. D'accord On va appeler ça des démons, on va appeler ça, je sais pas, bref. Euh, souvent, on voit les démons, ils ont, ils ont des formes d'animaux. Hein, donc, c'est plutôt un monde d'animalier. Hein. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est on va reconnaître des animaux totènes, les, les intégrer. Parce que là, on construit dans l'ADN une partie divine qui est les hauteurs et une partie animale qui serait plus bas dans la chaîne par rapport à l'évolution. Même si, euh, bon, voilà. Hein. Donc, au niveau de l'énergie, c'est plus dans ce niveau-là. Donc, plus vous allez chercher des polarités négatives, euh, positive, plus vous allez devoir avoir une complémentarité d'énergie pour vous garder une harmonie, une stabilisation. Donc soit vous vous maintenez très haut, et puis ben il se passe rien, tant mieux, vous avez réussi, vous pouvez monter très bien les, les multidimensionnalités. Moi, je, je l'ai réalisé euh, sur un long cursus, où j'ai effectivement suivi cette lumière et je suis passé au travers. Donc on pourrait dire que je suis passé dans le plan de, de l'âme, de la diatma après j'ai continué mon pèlerinage cosmique ça je l'ai fait j'ai été reconnaître des énergies polarisées positives et négatives dans l'univers tout est un et tout est stable dans l'univers par contre sur Terre tout double donc si vous êtes sur Terre vous êtes automatiquement obligé d'intégrer vos polarités doubles et ça c'est normal c'est propre à l'humain, il y a l'homme, il y a la femme, il y a le jour, la nuit, le blanc, le noir, et toute une multitude de gris entre ce blanc et ce noir. Donc, c'est à nous à aller chercher un maximum de polarité sans les structurer en conscience. Si je me dis, tiens, là, je suis en face d'un démon. Waouh, il est fort, il est grand, il est pas beau. Bah ouais, mais c'est moi qui ai projeté ça. C'est moi qui vais projeter ça par rapport à une résonance de croyance. L'inconscient va chercher l'information à traiter au niveau de l'énergie et il va vous soulever une image. Boum. C'est ça l'image. Et là, vous avez une polarité qui est observée par votre personne mais qui n'est peut-être pas forcément la réalité. C'est peut-être juste une synchronisation d'énergie de l'inconscient qu'il faut prendre et établir en soi. Tout ce qu'on voit dans notre réalité, ça nous appartient. C'est-à-dire que Sylvain, était une partie de moi comme moi je suis une partie de toi. Sylvain. Tu vois, quand, Allez, on, a cette notion -là, <rire> quand on a cette notion-là, euh, on trouve plutôt une forme de compréhension de l'évolution de chacun et on est plutôt dans une forme d'amour je dirais, de, 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 de compassion et, et cette compréhension elle permet d'éviter de rentrer dans des enjeux duels, de combat avec l'ombre puisque l'ombre on la combat pas on, on, on la maîtrise on, on la domine en soi-même puisque si elle vient c'est pour vous montrer qu'il reste encore quelque chose à brosser là. et là il reste encore un petit truc et là il y a un petit truc donc tu vois tout ce travail là Aujourd'hui, je pense que c'est la qui va se réaliser pour tous. Et on va aller vers un monde de plus en plus harmonieux. Peut-être qu'il y a des grosses étapes avant ça, parce qu'il y a quand même un inconscient collectif qui est assez rigide et qui quand même se, se transforme, se transmute. Il y a eu euh, des co-créations humaines qui sont bien vivantes. On appelle ça des égrégores, hein mmh. des amas d'énergie, de pensée, de conception mentale. Euh, sur des milliards et des milliards et des milliards d'individus depuis euh, le commencement de l'humanité. Donc, il y a quand même des, des structures d'égrégores, des d'archétypes hein, qui sont bien vivants et qui changent selon les, les cultures, selon les cultes et selon euh, la définition du monde comme il évolue aujourd'hui. Mais tout ça, on va l'expliquer par les lois quantiques et on va trouver des, des nouveaux systèmes de conscience, on va trouver des nouveaux systèmes de, 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 de conception et de de pouvoir appréhender en fin de compte ces, ces énergies. Donc je vous dis, voilà, OK, il y a des entités, OK, il y a des amérantes, mais tout ça, c'est plutôt faire de la psychologie comme on ferait une psychologie avec quelqu'un. On est là aussi pour guérir les formes astrales qui viennent nous voir, parce que c'est des structures qui sont bloquées dans certains espaces-temps ou qui sont bloquées dans une conscience qui est euh, elle-même généralisée par un ensemble, ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Hein. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ce que tu me disais. Oh bah, que je...
0: Même plus complètement, qu j'ai quatre réponses sur une question, c'est pas mal Non, c'est bien. De euh, toute façon, j'explique souvent que on ne monte jamais aussi haut, qu'on est dans un sentier aussi bas, et qu'il faut vraiment enfoncer ses racines. Plus on va dans le bas, et plus on a accepté ces états même euh, négatifs, et plus on va pouvoir monter haut. C'est-à-dire que pour atteindre les archanges du haut, il faut aussi avoir affaire. Pas forcément des égrégores hyper négatifs, mais en tout cas, ce qu'on appelle ses propres parts d'ombre. Tout le monde ne les euh, transforme pas en, en énergie ou en monstre. Et comme on, on en parlait tout à l'heure, j'ai une pièce dans la main. On mmh. est tous cette pièce. Alors évidemment, c'est marrant, la petite pièce Hélène une croix d'un côté. Tant mieux, c'est notre côté magique et sympathique. Mais on aura toujours l'autre côté de la pièce. Donc, ce qu'essaye de vous dire, euh, Sébastien, parce que je réponds aussi à une question sur les polarités, c'est... On n'est pas à jouer tout le temps sur les deux, mais il ne faut pas oublier que c'est nous qui décidons aussi de quelle est la facette qu'on va mettre en avant. Sébastien vous a dit qu'il avait choisi de regarder le, ses faces négatives et toutes avant de repasser de l'autre côté. Et je sais que ça a été pénible pour lui, puisqu'il était passé au bord du suicide à hein, une époque quand même.
1: Ah, J'ai fait des choses, oui. J'ai vécu tous les processus mentaux, euh, oui, oui, bien sûr. Quand, ouais. quand on va regarder ces facettes-là, c'est.
0: Euh... mais il y a quelqu'un qui posait la question et c'est intéressante, Puisque vous dites que plus il y a de la lumière, plus il y a d'ombre. Est-ce que cela signifie que quand on est dans l'ombre, on attire aussi la lumière Exactement. Assez... Bon. Alors, j'ai d'autres questions. Je ne pourrais pas... Je regarde le chat là-bas, je suis en train de dire on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions, les amis. C'est super on
1: intéressant. Sur cette question-là, quand on est une femme, on a, on a besoin d'un nombre... homme dans sa vie. Quand on est un homme, on a besoin d'une femme. C'est la même chose on a besoin de quelqu'un de la polarité inverse. Voilà. Une femme, et, et, une femme et vous et savez. Histoire, <rire> histoire la pièce. En fin de compte, quand on regarde cette pièce sur, euh, sur la tranche, c'est un peu cette route étroite sur laquelle on doit marcher, avec un côté une aile et de l'autre côté un plomb. Et, et, et on aussi comme ça sur cette tranche et on la fait marcher et on la fait rouler. Parce que c'est un peu la roue karmique. Et c'est cette roue karmique qui va nous aider alors non pas dans un espace fermé cerclé, mais dans un espace de spirale. Et on va avoir à chaque fois un discernement différent sur les situations et on va grandir pour vraiment toucher après le sommet c'est à dire peut-être une forme d'illumination ou de vérité ultime euh, mais ça prend beaucoup de temps avant ça hein, il y a aussi toute une déprogrammation de l'idéalisation du moi idéalisé il y a aussi toute une observation où euh, on construit aussi notre réalité dans laquelle on va exister euh, je pense qu'il faut vraiment simplifier un maximum tout ça pour pouvoir vivre un peu comme les enfants et c'est ce qu'on nous invite à faire c'est découvrir, aller dans la découverte euh, travailler les peurs, ok il y a des peurs il y a des monstres, bah oui ça existe hein. c'est comme quand j'étais enfant, il y avait le croque-mitaine je prenais mon doudou, je me cachais avec mais aujourd'hui on le vit au niveau adulte euh, avec une autre résonance je dirais.
0: Hein. Voilà. c'est pas grave, j'ai mon épée je suis équipé, je ne risque rien euh... j'ai une bonne épée alors il y a plein de choses perturbantes sur le chat, je vais laisser de côté temporairement. On... C'est bien parce que tu as expliqué que l'ombre existe. Pour ceux qui n'y croient pas, je voulais inviter les gens peut-être à lire un bouquin qui s'appelle « Dieu et Satan, le combat continu » du Père Brune, qui était euh, qui est mort il y a pas longtemps, mais je vous invite à lire ce livre. Donc l'idée, c'est pas que vous y croyez ou pas, C'est pas de vous faire peur, c'est de vous dire si vous croyez… D'ailleurs, ce que disent, il y a une phrase connue des exorcistes… Euh, c'est si vous croyez en la lumière, vous devez croire en l'ombre. Et si vous croyez en Dieu, vous devez croire en Satan. C'est juste pour dire qu'il y a un combat qui existe. On sait qu'il y a eu des grands saints sur cette planète. Je vais citer le Padre Pio parce que je l'aime beaucoup. qui oui, a passé oui. un temps phénoménal, comme le curé d'Ars, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, à combattre ces entités. Ça ne veut pas dire qu'il avait une autre méthode. Ça a été son chemin pour avancer vers la lumière. Euh, il, comme le dit Sébastien, soit on les combat, soit on finit par les... Presque, j'allais dire, apprivoisé, ça existe aussi. Mais ça signifie pas non plus que vous êtes passé du côté de l'ombre. Simplement, vous avez après à la mettre de côté ou à utiliser ses énergies. C'est le choix de chacun. Moi, je laisse chacun son choix karmique. Euh, et on peut pas dire que le Patrick Pio n'était pas un saint. C'était un saint. On peut pas dire qu'il est la bonne méthode. Il n'y a pas vraiment de bonne méthode. Euh, en tout cas, la question suivante est, si on vit des attaques, entre guillemets, le mot attaque, je sais pas si c'est le oui, c'est le bon terme, j'utilise aussi d'ailleurs. Si on vit des attaques, comment ça se manifeste Comment c'est qu'on est attaqué par une énergie qui ne vient pas de nous Enfin, elle vient de nous, on a compris ce que tu voulais me dire. Mais... Euh, alors,
1: comment je... c'est On va parler peut-être un petit peu de, des différents stades. Hein, on pourrait structurer ça sur... Euh... Voilà, moi j'ai énuméré trois stades dans la possession ou dans les attaques. Le premier, c'est euh, le, re le renversement de conscience, comme si qu'on était influencé à avoir des pensées mauvaises. Euh, des fois, on s'aperçoit que ça nous parle, ou on se sent observé, ou on se sent pas bien. D'un coup, on a une angoisse qui nous prend au plexus, parce que souvent les attaques c'est au niveau du plexus. Je dis pas qu'au niveau cardiaque ça se réalise pas non plus, mais c'est très rare. Euh, parce qu'il faut vraiment euh, prendre conscience que les attaques c'est euh, souvent avec l'énergie vitale et non pas avec l'énergie euh, qui viendrait des plans supérieurs. L'énergie vitale c'est l'énergie magnétique propre à l'individu. Donc comment on peut repérer ça ben, quand on a des fluctuations de conscience, quand on n'est pas bien, quand on n'est pas, euh, on se sent pas très bien. Maintenant il ne faut pas non plus mélanger ça avec euh, une possibilité ah, d'angoisse, de, de peur. Ah,
0: on a un petit bug, il semblerait. On va attendre 30 secondes. On nous a coupé. On n'a plus de débit. On n'entend plus rien. Je vais attendre que quelqu'un nous dise que tout remarche. On okay. a été coupé en cours de route. Mais qu'est-ce donc Alors, je regarde. Son OK pour toi. Donc tu peux y aller. Excuse-moi. Okay. On, a, on, a, on a été perdu pendant quelques secondes, mais a priori, ça est revenu. Donc, tu parlais d'attaques au plexus solaire, des ouais, ressentis. Il y a, voilà, il y a des ouais. attaques
1: au plexus solaire, c'est assez, assez significatif. Euh, faire des, re, des cauchemars, des rêves répétitifs, se sentir mal à l'aise dans la journée, dans un lieu, dans un endroit ou au travers de personnes qui portent peut-être aussi, elles, des charges d'énergie un, euh, un peu plus lourdes que celles qu'on aimerait porter. Donc, tout ça, ce sont des petits trucs qui repèrent. Maintenant, une véritable attaque de magie noire, je vous dirais, c'est assez rare que ça se réalise aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est plutôt des retours au niveau karmique. C'est-à-dire qu'on est tous en train de sortir d'un karma global et on est tous en train de vivre des processus accélérés. C'est pour ça, par exemple, je donne un exemple souvent, euh, on trouve un partenaire et puis beaucoup d'autres personnes qui se séparent, ils en trouvent un autre, etc. Parce qu'on vit des vies en accéléré et en même temps, le karma se crée là-dedans. Pour une personne qui serait un petit peu intéressée, par ce genre de choses ou qui a vu des films sur euh, les anges les démons et tout ça elle peut aussi avoir une résonance et une création personnelle dans laquelle elle va s'attirer à elle une épreuve ou une entité ou une histoire parce que simplement elle l'a demandé elle a demandé dans son vécu de d'avoir de, 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 une certaine forme de compréhension et au niveau de l'âme elle se dit bah tiens c'est une expérience que j'ai envie de vivre bah, on va on va la tester sur la personne ça ça peut marcher ça arrive souvent donc après, euh, comment voir si on a des attaques euh, Bon, Déjà, il y, y a des stades. Il hein y a un stade euh, d'attaque euh, du jour au lendemain, si tout commence à, à, à s'effondrer euh, à côté de vous, c'est qu'il y, y a un problème, il y a un truc à observer. C'est pas forcément que ce soit une magie noire qui soit tout de suite actualisée dans cette euh, incarnation-ci. Ça peut être un retour d'énergie karmique qui vient de vous solliciter et qui, dans cette vie-ci, va trouver à connecter des personnages qui vont vous faire un envoûtement et qui vont agir contre vous, parce que c'est comme une malédiction, ça se répète, donc de chaque génération à chaque génération, il y aura des la pièce de théâtre qui va se dessiner, et des personnages qui vont jouer le jeu dans chaque personne qui viendront dans les générations suivantes. Donc c'est un peu ça. Hein donc euh, Mais la base, euh, aujourd'hui, c'est plutôt des trucs au niveau karma. Euh, je dis pas qu'il n'y a pas de travail de noire qui soit encore réalisé, mais ils, ils ont un impact beaucoup moins fort qu'avant, parce que l'énergie terrestre, elle augmente continuellement. Donc, euh, ils ont beaucoup moins de permissions.
0: De même que les entités, A priori, n'arrivent plus à s'attacher, entre guillemets, aussi bien qu'auparavant
1: bah Non, elles ne peuvent plus, parce que même elles, elles sont, elles sont en train de se faire libérer. Toutes les portes quantiques ont été ouvertes après 2012, avec le Grand Passage. Moi, je me souviens dans ces années-là, où je faisais l'antenne chez moi, et où j'avais voilà, des réactions... Euh, d'esprit vraiment très bizarre, mais qui avait un impact sur la sur la globalité. Et donc, toutes ces portes se sont réalisées, se sont ouvertes, et voilà, on a vraiment ouvert l'enfer, comme on pourrait dire. Et donc, cet enfer, ben, il vient. Et dans ces âmes-là, il y en a certaines qui ont conservé la, leur croyance et leur vécu. Et donc, elles vont continuer à l'entretenir. Même si elles sont désincarnées, elles vont aller faire chier les gens avec leur propres croyances Et du coup, ben, elles vont aller dominer une personne ou emmerder tel couple parce qu'ils sont heureux. Euh je sais pas, enfin faire des, des incidences comme ça, ça, ça arrive souvent. Ça peut être aussi simplement un défunt, une personne autour de nous qui est décédée et qui n'a pas ascensionné, qui n'a pas regagné la lumière, hein, parce que quand on décède, on garde une enveloppe énergétique très forte quand même, hein, parce que celle du corps est plus forte. Il faut savoir que votre énergie corporelle est plus forte que l'entité qui n'a pas de corps, parce que le corps, c'est l'ancrage. Donc, vous êtes censé avoir plus d'énergie qu'une âme errante. Mais seulement étant donné qu'aujourd'hui on nous structure avec des fréquences de peur, avec des choses qui nous font descendre notre énergie et notre conscience, eh bien du coup notre capacité énergétique elle n'est pas ce qu'elle devrait être, et sans parler de la bouffe qu'on nous fait manger, etc. etc. Euh, donc c'est vrai que c'est bien d'avoir une forte énergie, mais il faut aussi s'attendre que si on a une forte énergie, énergie on va attirer des choses qui sont autour de nous. Ça c'est logique. Maintenant, euh, je suis en train de me perdre. Sylvain, excuse-moi, je veux répondre à ta question. Ce qui est important de savoir pour se préserver aujourd'hui, c'est surtout travailler sur vos espaces de conscience. Arrêtez de croire euh, au bien, au mal. Euh, essayez plutôt d'aller vers du positif, entretenez-vous dans du positif et puis euh, n'allez pas euh, faire le guerrier ou vous inventer des trucs qui servent à rien parce que sinon vous allez vous, vous baffer complètement dans ce monde d'illusion et c'est le monde de l'astral. Aujourd'hui, on nous demande de dépasser ce monde de l'astral par une simple gestion émotionnelle, un travail sur soi quotidien le plus simple possible et le plus répétitif. Hein. Ça peut être un verbe générateur, se dire tous les matins, je me sens bien, je suis en bonne santé. Hein, ça peut être aussi des techniques de taille, de mettez-vous de, de, à de, de, de faire du yoga. Des prières, ok, les prières, je veux bien, mais évitez les prières duels, parce que plus vous allez les prier, si vous faites la prière de l'archange Michael, vient combattre Satan, bah vous allez créer dans votre verbe générateur votre réalité. Effectivement, vous allez attirer à, à vous ce que le fruit de vos pensées. Donc, il faut vraiment prendre conscience qu'aujourd'hui, on est dans une loi d'attraction qui est très puissante et qui se matérialise à une vitesse grand V. C'est très rapide aujourd'hui. Voilà. Donc, essayez de faire plutôt des choses qui... Qui, qui vous mettent dans des énergies non duelles, dans une conscience non duelle. Voilà.
0: Je suis d'accord avec toi, il y a des armes qu'il ne faut utiliser que quand on en a besoin et surtout pas tous les jours quand on n'en a pas besoin. Ouais. Il faut quand même ouais. les utiliser quand on en ressent le besoin. Et effectivement, ce travail de, que je parlais tout à l'heure d'augmentation vibratoire, ça, c'est un truc un peu, on peut le faire quotidiennement, c'est faire évoluer son état de conscience. Mais faire évoluer, ça veut dire le faire grandir dans tous les sens, hein, tranquillement. Et bien, je J'ai presque envie de dire, euh, si j'ai évolué, il faut que je sois prêt à la prochaine attaque. <rire> et si je veux pas évoluer, bah restez dans votre ah, coin bien tranquillement, il vous arrivera pas grand chose, ne hein, vous inquiétez pas. J'en ai pas parlé, euh, mais je voudrais en parler avec toi. Il y a quand même une majorité. Le père Brune disait que les exorcistes, aujourd'hui, officiels, euh, beaucoup d'entre eux ne font plus d'exorcistes et on voit systématiquement les gens voir un psy. Il était le premier à dire le Père Brune, c'est une connerie, parce qu'il y a quand même des cas qui sont tout à fait réels, d'attaque euh, et qu'il ne faut pas négliger et euh, c'est profond. Et pourtant, l'Église a des rituels d'exorcisme très puissants, hein, soyons pas dupes du sujet, ces exorcismes, on va dire, ils ont des années, il faut appel à des égrégores, oui, on est d'accord, mais ils fonctionnent. Euh, de temps en temps, j'utilise un truc qui s'appelle l'exorcisme de Saint-Léon, euh, qui marche très très bien, c'est pas le sujet. Simplement, Effectivement, je ne sais pas si on va donner un pourcentage de, de cas, mais je pense qu'il y a une grande majorité de cas qui tiennent effectivement de, de la psychiatrie ou pas, ou de la psychologie. Je vais loin en disant psychiatrie, je vais peut-être un peu loin, mais j'ai beaucoup de gens qui, sous prétexte que ça ne va pas dans leur vie, et j'en ai quelques-uns dans le chat, mais je ne vais pas citer le nom pour ne pas me faire tuer, mais qui, sous prétexte que ça ne va pas dans leur vie, considèrent que c'est une entité. Tu en penses quoi
1: bah, Je pense qu'il euh, y a avant tout… Euh... Il faut toujours que coller au réel. Une entité, quand elle est là, on le ressent, on sent la présence. Euh, il y a des signes quand même qui sont importants. Maintenant, euh, effectivement, il y a euh, cette grande libération de l'ego. Et l'ego, c'est... Euh, pour moi, il n'y a, a pas vraiment de, de, de pathologie. Il y a des traumas, il y a euh, des systèmes de victimisation dans lesquels on, a, on est passé. Et le plus grand travail à faire, c'est plutôt de d'aller vers une suppression des, des perceptions erronées. Hein, on va essayer d'aller vers des perceptions, par exemple en méditation profonde. Euh, je vais m'observer, tiens, aujourd'hui, il euh, y avait telle personne, elle a dit tel sujet, ça m'a fait réagir, j'ai eu de la colère. Tiens, mais pourquoi je me suis mis en colère donc, il faut peut-être aller chercher en soi les perceptions ressenties euh, qui sont erronées. Peut-être qu'on n'avait pas à se mettre en colère, simplement juste à entendre ce que la personne voulait nous dire. Et c'était simplement peut-être sa façon d'exprimer. Et si nous, on rentre dans la dualité, dans la colère avec l'autre, c'est que quelque part, on est aussi dans la résonance. Et c'est ce qui fait les couples qui se disputent. Ouais, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ceci, c'est cela. Mais en fin fait, de compte, aujourd'hui, il faut vraiment Observer nos perceptions. Euh, Arrêtez de rentrer dans... Euh, C'est toujours l'extérieur qui vient m'attaquer. Euh, si vous le vivez dans votre réalité, hein, si vous voulez vous libérer et trouver la réalité suprême, il faut vraiment vous observer, avoir un retour sur vous-même. Euh, Regardez les visions profondes qui vous sont sollicitées, enfin amenées par l'inconscient, et essayez de les accepter en tant que telles. On ne lutte pas contre le mal. On le comprend dans son fonctionnement duel. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exorcistes aujourd'hui qui font faire des, des choses. C'est vrai qu'il y a des vrais exercices à faire. Hein, ça arrive. Euh, aujourd'hui, je vois plutôt comme euh, un monde qui commence à devenir peut-être un petit peu cinglé, c'est un peu ça, parce qu'on est dans une exubérance de conscience et du coup il y a des polarités qui sont pas du tout amenées, ça peut être des gens qui vont se suicider alors que tout allait bien dans leur vie et c'était pas prémédité ça peut être aussi des personnes qui vont sortir dehors et qui vont agresser quelqu'un, même si la personne n'a rien fait parce qu'il y a des charges d'énergie de l'inconscient qui sont tellement fortes au niveau karmique qu'elles font sombrer la réalité d'autrui et les amènent dans des pathologies psychiques et je pense que bah il y a une forme d'exutoire, il y a une forme de vécu qui doit être fait. Euh, au niveau de l'âme, je dirais que c'est pas grave, mais pour nous, en tant que personnes incarnées, on trouve ça odieux, on trouve ça inadmissible. Mais au niveau de l'âme, il y a toujours une forme d'évolution. Il y a toujours une volonté de liberté, une liberté de la conscience euh, qui est euh, vécue ici, dans l'instant sur Terre, dans l'incarnation. Et ça, c'est l'âme qui va choisir un petit peu les processus dans lesquels vous allez passer pour pouvoir la faire évoluer. Donc, essayez d'avoir une objectif différente. Au lieu d'avoir une vision horizontale sur ces Pierre-Paul ou Jacques qui m'a emmerdé, demandez-vous plutôt pourquoi, dans ma verticalité, j'ai choisi de vivre ça dans mon instant. Et qu'est-ce que, là-haut, on essaie de me faire comprendre dans ce vécu ici et maintenant. Allez chercher le pourquoi du comment. Et là, vous allez commencer à voir et observer autrement les choses. Et vous allez sortir aussi des espaces duels.
0: Intéressant, on va parler un peu de vocabulaire, j'ai une question qui est, euh, c'est vrai que par exemple sur ton site que je remettrai euh, juste en dessous de la vidéo pour ceux qui veulent acheter un œil. on en reparlera tout à l'heure, mais euh, tu parles de dégagement et d'exorcisme, c'est quoi la différence entre un dégagement et un exorcisme
1: Alors j'ai voulu changer et redéfinir le terme, Au début <rire> j'avais viré exorcisme parce que je trouvais qu'il y avait une connotation euh, qui faisait peur. Et, et quelque part quand je m'en servais, ça frustrait la personne dans son intériorité, ça créait une image de peur et euh, le dégagement de la structure qui pouvait la parasiter, ça devenait beaucoup plus difficile parce que les entités se nourrissent de ce genre de choses, elles se nourrissent des peurs. Et du coup, euh, mon énergie qui est quand même assez féminine, euh, elle avait du mal à, à dégager l'entité. Donc j'ai voulu redéfinir le terme par dégagement, voilà vous dégagez quoi Je dégage une structure d'énergie. Mais comme j'ai mis quand même ma casquette entre guillemets de l'église, j'ai dû mettre exorcisme quand même à, euh, au travers de ça. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, je préfère dire un dégagement. Ça reste plus global, ça reste plus gentil. Et ça peut prendre en revue soit euh, le retrait d'une énergie de magie noire, comme ça peut être... Euh, le dégagement d'un archétype qui se serait bloqué dans la conscience d'une personne. Il y a des gens qui sont attachés à des archétypes et ça peut se retirer aussi. Ça se fait par de nombreuses incarnations au niveau de l'âme. C'est de l'information qui a été enregistrée. On appellerait ça un voilà Dans nos incarnations, on a pactisé avec tel ou tel aspect de conscience. Donc ça, ça se retire au niveau des programmes de l'âme. Donc je pourrais dire plutôt un dégagement ou un retrait d'énergie, je sais pas trop. Il n'y a pas vraiment de terme, hein, euh, euh, surtout comment je, je le vis. Euh, c'est difficile de mettre des mots sur une structure d'énergie qu'on vit dans un instant euh, en méditation. Euh, souvent l'information, j'arrive même pas à la redonner aux gens. C'est pour ça que je leur dis pas euh, ce que j'ai fait. Ah bah qu'est-ce qui s'est passé Bah on a retiré ça, ça et ça. Je dis on parce que comme ça je dis que c'est pas que moi. Et puis en même temps, je ne peux pas tout expliquer ce qui se vit dans la profondeur. J'ai cette capacité à rentrer dans le canal des personnes et d'aller inspecter un petit peu ce qui se passe. Alors moi, je suis très technique, je suis très architecture. Je vois un peu comme des lignes, des champs d'énergie, je vois des structures, je vois des âmes qui se présentent. Je leur parle, je leur demande de parler, mais en même temps, je leur demande pourquoi elles sont là. Et j'arrive à en déduire avec elles, ok, je ramène l'information à la personne. Si c'est essentiel. Si c'est pas essentiel, je leur dis, ben bah, écoutez, oui, bah, maintenant vous pouvez partir de la personne et ça s'en va et ça fonctionne comme ça. C'est très simple en fin de compte. Pour moi aujourd'hui, c'est à ce niveau-là.
0: Allez, je vais continuer ouais. avec deux, trois petites questions, puis on va s'arrêter. Est-ce
1: qu'une <rire> Est qu entité peut passer par un miroir euh, C'est des croyances. Moi, j'ai un super miroir, j'en ai même deux dans ma chambre. Euh, bah pourquoi pas C'est une facette de conscience. C'est au oh, miroir, au oh, mon beau miroir. Euh... Dis-moi oui, là, c'est une bestiole qui sort par là, c'est pas cool. Mais bon. Je dirais que c est, c est, ça peut arriver. Ça peut pas arriver. Pourquoi pas Si si on veut vivre cette expérience là, pourquoi pas
0: D'accord. Alors attends parce que la somme des questions est pharaonique. Euh, mais je suis le tri quand même. Définition de l'archétype.
1: Alors un archétype, c'est une structure bien stru... bien bien formée, vivante. Euh, on pourrait appeler ça. Euh... Une entité divine euh, qui a euh, plusieurs polarités ou une seule spécifique. Ça peut être par exemple un archétype comme Lucifer, comme ça peut être l'archétype de l'archange Michael, ça peut être l'archétype de la Vierge Marie. Euh, ce sont des choses qui sont créées par la croyance humaine et par notre façon de les formaliser ici au niveau du verbe générateur. Notre verbe, nos croyances vont grandir, vont évoluer Peut-être dans mille ans, on n'appellera pas ça l'archange Michael, mais on le verra différemment. Vous voyez, comme les, les cultures et, et l'évolution, le dogme a évolué dans les croyances. Hein, les religions évolueront aussi.
0: Et pourtant, un archétype est tout aussi existant que nous.
1: Bien sûr, bien sûr qu'ils sont existants. Et ils avaient la permission d'être ici pour, pour gérer la dualité. Euh, quand on lit par exemple Job euh, où on voit Dieu qui invite tous ses enfants euh, et notamment Satan qui monte le voir, on se demande mais comment Satan fait pour aller voir Dieu bah, C'est un archétype. Il peut moduler sa fréquence tout en étant euh, d'un côté un diable cornu et puis de l'autre euh, bah, un ange de Dieu aussi. Et ça c'est dans l'évangile d'aujourd'hui. Vous le lisez dans le livre de Job. Euh, donc c'est qu'il y, y a des choses à comprendre. Il y a des choses hein, à comprendre. On pourrait dire que on pourrait dire, par exemple, que Dieu était une facette de Satan et qui s'est représenté dans cette double ambivalence. On pourrait dire que Satan, c'est l'énergie qui permet de créer la matière. On pourrait appeler ça la force de Dieu, on pourrait dire. La force de Dieu, c'est Gabriel. On pourrait dire que Satan et Gabriel c'est les mêmes, parce que Gabriel est la force de Dieu, c'est la force de l'esprit qui va créer et densifier la matière, et Satan c'est celui qui parcourt la terre et donc qui maîtrise l'assemblage de toute cette matière. Donc on pourrait dire que le corps adamique est construit de cette matière, de cette glaise, et c'est par la permission divine et cette ce mécanisme de conscience, cette énergie qui permet de densifier cette matière. C'est la, la, la petite phrase, enfin la, la, le petit calcul d'Einstein de E égale M 2 Donc dans tout ça, on va comprendre plus tard autre chose. On va sortir des croyances et on va aller vers une conscience euh, <rire> beaucoup plus évoluée dans la maîtrise de l'énergie. Allez, on va se perdre. Je vais simplifier.
0: Euh, je vais donner la phrase à la façon. Euh, dire, est on, est super, on est arrivé ici on nous sommes arrivés ici dans un monde duel. Notre énergie, okay. ce que nous sommes, vit une expérience terrestre pour aimer. Quand on nous demande d'aimer, on nous demande d'aimer dans la dualité. Donc, on nous demande d'aimer ce qu'on appelle la lumière et ce qu'on appelle l'ombre. qu'on nous demande d'aimer les deux facettes.
1: En fait, est, on est arrivé dans un monde de polarité double au travers duquel on s'éveille dans la dualité.
0: Alors, j'ai une autre question. Ça, on, on va rentrer... Je ne t'ai pas demandé trop d'exemples, hein, tu remarqueras quand même. parce que je vois des gens qui sont déjà pas mal effrayés. Alors, si on va dans les exemples... Il y a des films pour ça. Il y en a certains
1: qui sont meilleurs. Ai, j'ai essayé, essayé de faire court et de raconter une simple. Euh, voilà. Pardon J'en ai fait une au début, une simple, une très ouais, courte. Oui, mais ça a déjà suffi pour faire peur.
0: Bon, c'est pas grave. Euh, il <rire> y a des gens qui me disent qui se réveillent. Euh, là, j'ai par exemple Noël qui nous dit euh, lorsque je sens quelqu'un dans mon dos qui me mord, est-ce qu'il s'agit d'une
1: attaque J'ai aussi des gens qui parlent de griffures réelles sur leurs bras. Oui, ou de brûlures ou de bleus qui apparaissent, oui, bien sûr. Mais là, c'est effectivement des amérantes qui sont autour de vous ou des structures, euh, oui, des, des structures animales. Euh, L'enfer, entre guillemets, il y a beaucoup d'animaux là-dedans. Il y a beaucoup de structures de conscience aussi qui agissent. Et il y a aussi de la co-création personnelle. Il y a aussi des peurs profondes qu'il faut observer. Euh, J'ai déjà vu des personnes qui se pensaient envoûtées et attaquées et elles se créaient elles-mêmes des bleus sur le corps. Oui. Okay. Il y a une création de conscience par la foi. On, on sait tout à
0: fait qu'on peut créer ça, oui, bien sûr.
1: Et, et votre foi, elle peut être positive comme elle peut être négative.
0: Alors, euh, j'ai commencé à perdre mon propre fil, t'imagines? Il perd la boule, le mec. Mais c'est pas une entité, c'est juste qu'il est fatigué. Euh, alors, quand, quand est-ce que, alors je vais donner déjà la, la recette du bain de sel. Je vais être plus violent que toi. Je vais dire, vous mettez un demi-kilo de gros sel, ça coûte rien. Dans une baignoire d'eau chaude, vous rentrez dans la baignoire pendant 20 à 30 minutes. Vous n'oubliez pas de vous couvrir les épaules. Idéalement, vous allez tremper votre tête trois fois sous l'eau, au moins trois fois. Enfin, je ne sais pas si on a la même méthode. Après, vous enlevez l'eau du bain avec vous à l'intérieur. Vous ne quittez pas ce bain tant qu'il reste une goutte d'eau dans la baignoire. Et après
1: et on reste bien
0: Il faut bien tout rincer pour la personne suivante. Hein. Exact, c'est ce que je dis, vous rincez vous-même, parce que sinon ça va piquer à mort, et croyez moi, l'eau salée, ça pique. Et après, évidemment, vous rincez pour la personne suivante. Et effectivement, c'est d'une grande efficacité, c'est simple. Mais la question, et on va revenir un peu à toi, quand est-ce qu'on fait appel
1: à quelqu'un quand est-ce qu'on fait appel à. Pardon, je voulais dire quelque chose. Il y, y a un test que je vais vous donner. Hein, ah un dit. test pour voir si vous êtes soumis de la, de la magie noire. Vous allez faire dans un photomaton des photos, vous en prenez deux. Vous vous procurez de l'eau bénite par un prêtre. Dans un verre d'eau, vous mettez l'eau bénite, vous mettez une photo. Dans l'autre verre d'eau, vous allez chercher simplement de l'eau du robinet et vous mettez la photo dedans. Vous prenez les deux verres, vous les mettez en haut, au-dessus d'une armoire que personne ne voit et vous laissez la réaction arriver. Si vous êtes sous envoûtement la photo qui est dans l'eau bénite va se désagréger beaucoup plus rapidement que la photo qui est dans un verre d'eau normal. Parce qu'on va utiliser l'onde de forme, qui est votre forme physique, et la résonance de cette forme physique va émettre elle-même la fréquence dans laquelle l'individu est, et par réaction avec une eau d'une fréquence supérieure, il va y avoir une détérioration du papier, et ça c'est un procédé euh, physique, hein, c'est de la physique pure, il va y avoir une émulsion euh, ionisée qui va se créer plus rapidement, et donc une déstructuration. Et là, vous allez pouvoir savoir si vous effectivement vous êtes sous emprise ou sous un enveloppement. Après, pour une emprise, si jamais vous avez des entités qui se baladent chez vous, vous prenez un verre d'eau, vous mettez une, gro une grosse cuillère à soupe de sel, vous remplissez votre verre à un tiers du verre, et vous le posez dans un coin où il y a beaucoup de passages. C'est la réaction qui va se poser s'il y a de l'énergie négative ou si vous êtes visité par des structures négatives. Automatiquement, c'est dans l'instant que ça se réalise, ça va pas doucement, ça peut aller en une nuit, ça peut monter, ça va créer des, des petits cristaux au-dessus du niveau de l'eau, un peu comme des cristaux de givre sur la glace, et ça va avoir une réaction. Voilà. Donc ça, ce sont des petits tests qui vous permettront de sortir de vos illusions personnelles et de créer vraiment quelque chose de sérieux avec des expériences qui fonctionnent très bien en géobiologie. Moi, bon,
0: je le fais aussi. Tu vois, j'ai toujours un, un, petit sel, je mets de partout, un petit pot de gros sel. Ça va, je n'ai pas foutu le feu à la baraque. Un petit pot, euh, un petit pot avec du gros sel dedans. Effectivement, tu, je mets de l'eau. Et j'ai remarqué que quand j'ai des personnes, même à l'écran, hein, qui sont euh, négatives ou qu'il y avait des choses sur elles qui voulaient se dégager en cours de séance, ben, dès le lendemain, effectivement, vous allez voir grimper le long du bol, voilà. euh, vous allez voir grimper une espèce de fleur de sel, hein, c'est de la fleur de sel, mais qui grimpe pas habituellement puisqu'il se met à grimper d'un coup. Et effectivement, à une vitesse assez prononcée, c'est presque visible à l'œil nu. Donc, c'est assez, euh, assez particulier. Euh, Jean-Luc Bodin et d'autres vous expliquent cette expérience sur le net. Vous pouvez euh, aller jeter un œil et c'est assez efficace. Sébastien, quand est-ce qu'on fait appel à toi C'est-à-dire, quand est-ce qu'on peut considérer qu'on a besoin de quelqu'un comme toi ah bah, merci. Pendant ce temps-là, je suis toujours au bureau puisque Carole vient de me lancer de quoi
1: les prie. <rire> bon, On fait appel à moi quand on a une suspicion, déjà dans un premier temps. Le, le premier rendez-vous, c'est déjà un rendez-vous je vais vous scanner, je vais voir vraiment ce qui en retourne. Si jamais euh, c'est des troubles psychologiques, je dirige toujours les personnes vers les médecins. Euh, je ne suis pas non plus un faiseur de miracles. Hein, on ne peut pas guérir tout le monde. Et si jamais il y a vraiment des entités ou des choses comme ça qui se révèlent et que je ressens, puisque j'ai certaines capacités qui me permettent de détecter ça, bah là, oui, je vous proposerai un travail euh, avec un suivi sur 40 jours. J'ai vraiment un travail de d'argent puisque j'essaye de libérer un maximum de personnes. Et si jamais il y a des entités, je demande un tout petit peu plus. Ça dépend du travail que moi-même, je vais avoir à faire avec ça. Voilà. Ok, Très
0: bien. Alors, il y a des gens qui me disent, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de bain? Vous avez le droit d'utiliser. Alors, je vous invite. Il y a un truc que je fais, que j'ai donné et qu'il y a des gens qui essayent. Il existe des pierres de sel. Oui. Des pierres de sel. Et ça existe même en savon. C'est un peu dur à trouver. Mais si vous faites un bain, une douche avec un, un savon en gros sel et que vous arrivez à rester comme ça cinq, dix minutes, euh, vraiment avec de l'eau salée sur vous, ça a à peu près le même effet. C'est un peu moins efficace, mais ça marche quand même. Euh, ça c'est pour ceux qui ont
1: une douche à la maison parce qu'effectivement le bain ça Après, doit... il peut, il peut mettre du sel hein. on, on peut mettre du sel dans une assiette sous son lit et il faut le changer tous les trois jours ça va absorber l'énergie de l'aura euh, du couple ou de la personne qui dort au dessus. Puis, tu, tu
0: sais que tu es en train de me rappeler que ça fait six mois que j'ai oublié de changer le gros sel qui est sous mon lit mais <rire> euh... en
1: fait, on peut le porter euh, dans une pochette un petit un petit morceau de sel bon un petit morceau il faut quand même une bonne poignée dans sa poche elle changeait régulièrement euh. voilà
0: voilà. Eh ben, écoute, tu sais quoi euh, Moi, je tiens vraiment à, à te remercier de ce moment. L'émission, elle était très attendue, je pense. On a eu, euh, en tout cas de mon côté, il y a eu pas mal d'énergie qui ont essayé de me bloquer pour le faire. Moi, je suis content qu'on l'ait faite. Euh, le but du jeu, les amis, soyons clairs, c'était pas de vous faire peur. C'était de vous dire, ça existe. Ça a son utilité. Dans des cas extrêmes, on peut utiliser des dégagements et des formules. Ça fait partie d'un travail ésotérique normal aussi que... De, de travailler cette énergie, de travailler son ombre personnelle, de travailler des ombres extérieures. Il y en a qui demandaient la différence entre l'ombre extérieure et intérieure. Je vais vous dire, c'est du cas par cas. Il n'y a pas de règle absolue. Euh, en tout cas, merci d'avoir été celui qui nous a expliqué cela euh, très bien. Les gens euh, te félicitent. Hein, je tiens à te le dire. T'as pas accès au chat, mais tu pourras le revoir demain. Euh, et et puis, bah, ma foi, je vais te laisser le mot de la fin, en rappelant que je vais laisser tes coordonnées, là, sous la vidéo, les coordonnées de ton site, si les gens veulent t'appeler, mm -hmm. euh, que va bah, falloir qu'ils soient peut-être un peu patients, mais que c'est pas à la minute près et que les vrais cas d'urgence sont quand même extrêmement rares.
1: Voilà. voilà. Bon, bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir reçu ce soir, toi, toi, Sylvain, et puis je vous remercie à tous de votre participation. Et je, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne, une bonne connexion, une bonne énergie pour l'avenir et surtout beaucoup de bonheur. Voilà. Bonne soirée à tout le monde.